0: Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12, 5 En la introducción, veremos que así como ya exploramos la idea de que Dios es nuestro abrigo y refugio, torre y fortaleza, bondadoso y brindándonos protección y cuidado, esta semana estudiaremos una figura literaria similar, la de nuestro Dios como un guerrero poderoso que lucha por sus hijos. El Salmo 12 de dónde se toma el versículo de memoria, es un salmo que se atribuye a David y el sobreescrito escrito dice sobre seminit, que se refiere a la octava. No es claro si se refiere a la octava musical, porque no se ha comprobado si los hebreos conocieran la octava. También se cree que se referiría a las arpas con que se acompañaba este salmo porque las arpas tienen ocho cuerdas. Este salmo comienza con un lamento por la maldad general de la sociedad. Pareciera que habían desaparecido los piadosos que siempre constituyen una pequeña minoría. Se destaca el hecho de que los hombres son mentirosos y hablan jactanciosamente. Usan el don del habla para lograr malos propósitos, usando la persuasión. Por todo esto, el versículo 5 dice, por la opresión de los pobres o débiles y por el gemido de los menesterosos o necesitados, como una respuesta divina. Dios dice, me levantaré. Cuando llegue el momento para que Dios intervenga, cuando ya los opresores hayan tenido suficiente oportunidad de revelar sus malas intenciones, se efectuará el juicio de Dios. El guerrero poderoso o majestuoso también se manifiesta en la Biblia como el señor de los ejércitos en Josué 5.14, donde Josué, el general del ejército hebreo, antes de la toma de Jericó, salió del campamento para meditar y pedir la dirección divina para realizar esta obra. Y entonces se le apareció a Josué el nuevo caudillo con una espada desenvainada, y se presentó como el príncipe del ejército celestial o angélico. Este ejército en todo momento está dispuesto a suplir las necesidades de la iglesia y a cumplir las órdenes de su capitán. josué recibió la promesa segura de que el mismo señor estaría allí para vigilar, disponer, ordenar y comandar. Y Josué le adoró quitándose el calzado de los pies, lo cual nos indica que este era un personaje divino, digno de adoración. Éxodo 15.3 dice que Jehová es varón de guerra. El Salmo 18.3-19, escrito por David, después de haber vencido a sus enemigos y haberse librado de la mano de Saúl, Usa esta metáfora del guerrero poderoso y en este Salmo se distinguen cuatro escenarios. El primero es el que va eh, desde el versículo 6 al 8, o sea, Salmo 18, desde el 6 al 8. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Aquí el guerrero divino está en su castillo, que en este caso vendría a ser su templo, y se conmueve con justa ira en favor de su siervo al oír su oración. El guerrero reacciona con furia en defensa de su siervo. El versículo 8 de este salmo dice, Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. El segundo escenario es el salmo 18 desde el 9 al 2. La descripción del guerrero divino que cabalga en un magnífico de, despliegue de poder es importante porque crea confianza en el corazón de sus siervos, porque nos da la convicción de que nuestro Dios no es débil ni englenque. El tercer escenario, Salmo 18, 13 al 15, aquí se habla de un asalto montado por un guerrero junto con sus temibles municiones, que son las piedras de granizo, el fuego, flechas y relámpagos. Esta figura del guerrero con su arsenal, figuradamente meteorológico y militar, connota a un poderoso soldado que, encolerizado por la injusticia y la opresión, lucha valerosa y justamente por su siervo leal. Y finalmente el cuarto escenario está en el Salmo 18 desde el 16 al 19. Aquí se trata de la liberación de David. El guerrero poderoso lo rescata, lo emancipa y lo sostiene. Me sacó al lugar amplio. Qué descripción tan asombrosa y detallada de la obra del Señor en favor de sus hijos en las circunstancias más difíciles. Esta comprensión del carácter de Dios transformará al mundo y a nuestra iglesia. Los oprimidos y los perseguidos deben descansar en la seguridad de que Dios lucha por ellos. La conclusión acerca de la existencia del guerrero poderoso o majestuoso no es una glorificación de la guerra en sí, como se podría concluir de sus muchas batallas exitosas, ya que nunca se atribuyó a sí mismo sus victorias. Victorias. David reconocía que Dios era el que le había dado destreza para la batalla. Era el que le salvaba. Sin embargo, él mismo reconoce en el Salmo 144.3. ¿Qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? ¿Cuánto transitoria es nuestra vida. Apenas se han desarrollado nuestras facultades físicas y mentales cuando la muerte nos sorprende. Cuando la artillería del cielo entra en acción, cuán insignificante es la fuerza humana para resistirla. En la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones del poder de Dios más terribles de lo que jamás se haya visto y oído. Patriarcas y profetas, página 100. Únicamente en Dios se puede confiar y a Él solo alabar. Veamos ahora, después de esta introducción sobre el guerrero poderoso, la Opresión social. El primer punto que vamos a ver entonces es la opresión social. Dios muestra especial cuidado y preocupación por la justicia con los grupos vulnerables de personas, incluyendo en él los pobres, los necesitados, los oprimidos, los huérfanos, las viudas y los viudos y los extranjeros. Al usar el término pobre y menesteroso, como dice el versículo de memoria, que quiere decir necesitado, se evitan usar términos nacionales o religiosos. No tan solo se trata de pobreza material, sino de vulnerabilidad y desamparo. Los pecados contra contra los vulnerables eran especialmente atroces en la cultura bíblica. La ley mosaica ordenaba al pueblo de Dios cuidar especialmente a los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Generalmente estas personas no tenían una fuente de ingresos estable. No poseían tierras para labrar y obtener alimentos. Por ello podían recoger los frutos sobrantes de la cosecha y las gavillas detrás de los segadores No contaban con protección familiar. Por eso el salmista describe al Señor como padre de huérfanos y defensor de viudas en el Salmo 68.5. Mediante sus actos bondadosos, Dios revela su carácter a los seres humanos, y cuanto más íntimamente lo conocemos, tanto mejor comprendemos el bondadoso cuidado que tiene para con sus hijos. El Salmo 146.9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Nuestro Dios es el Dios de los oprimidos y marginados. En la actualidad, muchos países tienen programas sociales para ayudar a los huérfanos y a las viudas y brindar oportunidades para ayudar a los pobres y necesitados a salir adelante. Pero siempre hay más necesitados, incluso dentro de la iglesia, de los que el sistema puede ayudar. Además, actualmente, no tan solo la pobreza eh, se ve, sino que prevalecen otras formas de abuso y opresión, como el acoso y la tortura. La inmigración es otro de los retos que se plantean en muchos países del mundo. La gente siempre ha buscado mejores lugares para vivir y prosperar. La iglesia debe identificar a las víctimas de esa opresión e injusticia y ayudarlas encontrando formas de atender sus necesidades. Somos las manos de Dios. Él nos pide que apoyemos y que apoyemos y socorramos a los perdidos, a los extraviados, los forasteros y los marginados de nuestra sociedad para señalarles a aquel que es el defensor del huérfano y del inmigrante. Por otra parte, debemos resistir la tentación de depositar nuestra fe en instituciones y dirigentes humanos, especialmente cuando difieren de los caminos de Dios. Jesús nuestro Señor se identifica con los pobres para que mediante su pobreza muchos pudieran enriquecerse. Y las riquezas de Cristo incluyen además La liberación de toda opresión causada por el pecado. El segundo punto es la reprimenda a los líderes. El Salmo 82 es la acusación que Dios hace contra los injustos jueces que gobernaban a Israel. Se lo compuso probablemente en un momento cuando había mucha injusticia y corrupción en la administración judicial en este salmo hay tres partes la primera es dios como juez supremo y vamos a ver el salmo 81 perdón el salmo 82 1 Aquí dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. La palabra de Dios en hebreo, o sea, la palabra Dios en hebreo es Elohim, que es una palabra que está en plural, que quiere decir dioses. Y cuando dice Dios está en la reunión de dioses, la palabra dioses en hebreo es él, que es el singular y significa Dios. Entonces, la reunión de Dios o consejo divino podría referirse a Israel en general o más específicamente por el contexto a la reunión de magistrados o personas en quienes Dios delega la autoridad de administrar justicia. Dioses aquí debiera, por tanto, entenderse a personas que tienen el cargo dado por Dios de ser jueces, como sucede en Éxodo 21.6 y en 22, 8 y 9. Puede considerarse que los jueces son Elohim, dioses, por ser representantes de la soberanía divina. Es en ese sentido en que son considerados dioses y sobre ellos está Dios. Esto podemos ver en Éxodo 7.1 para comparar este concepto. Ahora, Dios como juez supremo, Condena a los jueces injustos y al juicio corrupto, y esto está en el Salmo 82, en los versículos 2 al 7. Dios acusa a los jueces de Israel de hacer acepción de personas, es decir, de demostrar preferencia por las circunstancias o la posición de una persona lo cual estaba prohibido por la ley. Podemos ver Levíticos 19.15, Deuteronomio 1.17 y Hechos 10.34. Los jueces debían defender a los débiles y necesitados. No solo debían escucharse las causas y después archivarlas, sino que también debían tomarse decisiones justas. Se los acusa de no saber, lo cual es algo muy serio. Un juez no puede ignorar las leyes, o sea, no conocer las leyes, especialmente la ley de Dios. Y también se los acusa de no entenderla, de no entenderla. Y finalmente de andar en tinieblas. Si no saben cuál es la ley, o no la entienden, necesariamente andan en tinieblas, especialmente por haber rehusado conocer a Dios. Por tanto, no están calificados para desempeñar la tarea de hacer juicio y justicia. Por causa de estos jueces injustos, en esos tiempos, Y en estos tiempos también tiemblan todos los cimientos de la tierra, es decir, los principios fundamentales del gobierno moral. Cuando legislan jueces injustos, lo esencial del gobierno moral, de cualquier clase que sea, vacila y cae. El gobierno terrenal que debiera reflejar el gobierno de Dios, porque por eso Dios delega su autoridad en ellos, para que ellos imiten su gobierno, obedezcan sus leyes, reflejen su justicia. Pero si el gobierno terrenal que debiera reflejar el gobierno de Dios se transforma, en anarquía, entonces ya Dios no puede apoyarlo. Los reprime, los condena y finalmente los destruirá. En la tercera parte del Salmo, el tercer porción, es, el salmista implora a Dios que Él proceda a juzgar. Esto está en el versículo 8. El salmista termina su reprimenda a los jueces diciéndoles que los jueces injustos se consideraban a sí mismos como dioses, personas de mucha jerarquía que debían ser muy respetadas por los demás, pero que debido a su injusticia e infidelidad morirían como hombres impíos. Implora por tanto a Dios que él sea el que se levante y que sea Él el que juzgue la tierra. Porque finalmente, según lo expresa Juan en Apocalipsis 11.15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Nos preguntamos, ¿son algunos líderes menos culpables de estos delitos en nuestros días? ¿El sufrimiento de los pobres y necesitados no es en parte el resultado de la corrupción? ¿No es nuestro propio egoísmo y codicia lo que no, los que nos hacen olvidar a los que nos rodean y necesitan nuestro apoyo? ¿Somos dioses e hijos del Altísimo en el sentido en que fuimos creados a su imagen y semejanza, lo cual significa que somos seres inteligentes con conciencia moral. Por lo tanto, debemos apoyar al afligido, al forastero y al necesitado, cualquiera sea nuestro ámbito, el vecindario, el lugar del trabajo, la familia, etc. Debemos esforzarnos por ser una fuente de ayuda para los necesitados. El tercer punto es el juicio de Dios. El santuario celestial, la morada de Dios y de su trono, fue designado como el lugar del juicio divino. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. El santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia. En él ministra Cristo en favor de nosotros para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecidos una vez y para siempre en la cruz. La primera cuestión a considerar es que el santuario celestial es un lugar real. No es una metáfora o una abstracción, es la morada primaria de Dios. En segundo lugar, el santuario celestial ilustra tres fases del ministerio sustitutivo o ministerio eh, salvador de Cristo. En primer lugar, el sacrificio sustitutivo en la cruz, o sea, que Él murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, como dice Hebreos 9.22. Esto estaba representado en el santuario por el sacrificio de los corderos y de las víctimas, de los cuales se derramaba su sangre. Ellos eran símbolos del sacrificio de Cristo, que como un cordero inocente moría por nuestros pecados. Segundo, la mediación sacerdotal. En el santuario era necesaria la mediación de un sacerdote entre los pecadores y el Dios Santo. Cristo es el sumo sacerdote celestial... Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Todos los sacerdotes que este, trabajaban en el santuario terrenal son sacerdotes como simbólicos representan a Cristo. Pero Cristo es el Único y sumo sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Y la tercera fase de la obra salvadora de Cristo es el juicio final que comprende el juicio investigador o preadvenimiento. Quiere decir que sucede antes de la segunda venida de Cristo. En realidad está sucediendo desde 1844 y debe terminar antes de que Cristo venga. Y este juicio se hace para purificar el santuario celestial y el pueblo de Dios de todos los pecados es la remoción definitiva de los registros de pecados que han sido confesados y perdonados, pero que aún están registrados en los libros de los cielos. Eso debe ser borrado por completo porque después Pues viene Cristo y va a producir la destrucción completa de Satanás y de todos los pecadores y desaparecerá el pecado del universo. No debe quedar ni un registro de pecado. Bien, entonces estos registros que existen en los libros celestiales de los pecados de todos los seres humanos que aceptan. Aceptaron a Cristo como salvador durante su vida. Esto tenemos que tener muy en claro. El juicio investigador preadvenimiento que comenzó en 1844 y terminará poco antes de la segunda venida de Cristo no juzga a todos los seres humanos, juzga únicamente a los que aceptaron a Cristo como su salvador personal ya sea en la época pre-cristiana, a través de los símbolos de los sacrificios y de los sacerdotes que Dios instituyó y del culto eh, del santuario terrenal, o bien después que Cristo vino de la aceptación de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Porque Juan dice que claramente en su evangelio que el que no acepta a cristo ya ha sido desechado o sea no estará registrado en el libro de la vida el nombre de aquellos que no aceptan a cristo Este borramiento de los registros de pecado implica una obra de investigación, obviamente, o juicio. Y por eso lleva tanto tiempo. Recordemos, hermanos, que los juicios terrenales que se hicieron eh, después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, en Alemania, y en Tokio, en Japón, para juzgar a los dirigentes de los ejércitos de estos países que originaron las este, eh, digamos, las hostilidades y desencadenaron la Segunda Guerra Mundial con todos sus genocidios, demoraron muchos años en terminar porque eran muchas las personas que debían ser juzgadas y muchos, los testigos que debían ser interrogados. Si estos juicios terrenales que son imperfectos, que muchas veces dan eh, conclusiones eh, equivocadas, sentencias equivocadas, y que muchos se escaparon a este juicio, demoraron tantos años, ¿cómo no va a demorar el juicio investigador en el cielo? El cual es presenciado por todos los habitantes del universo no caído donde cada persona que aceptó a Cristo es investigada desde su nacimiento hasta su muerte y se sacan todos los trapitos sucios al sol como para así decirlo y deben ser borrados si aceptaron a Cristo como su salvador personal o sea Dios es muy cuidadoso al respecto porque Dios especialmente está cuidando que no quede ni una sombra de duda en el universo acerca de la justicia y del amor de Dios para que las grandes acusaciones que Satanás ha dirigido desde su rebelión hasta hoy sobre Dios y sobre su trono y sobre su gobierno sean completamente destruidas y desechas al verse las falsas, mentirosas y completamente equivocadas. De esa manera el juicio ratifica la decisión de quienes serán salvos y quienes se perderán lo cual debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo, porque Cristo viene para salvar a los que ya han sido sentenciados en el juicio y han salido inocentes y para condenar y destruir a todos los que han salido culpables. Finalmente, el juicio ejecutivo que implica la destrucción de todos los pecadores que estén vivos antes de la segunda venida, se ejecuta con la segunda venida de Cristo. Ahora, considerad la situación de los oprimidos en el contexto del juicio final en el santuario celestial. Acá eh, tenemos en esta lección un difícil punto que ver y es el tema de los oprimidos de los pobres, de los menesterosos, de los que por una circunstancia u otra carecen de todo lo más esencial para la vida, en el contexto del juicio. Entonces, vamos a ver que solo, como ya lo hemos dicho recién, solo serán juzgados aquellos que hayan conocido a Cristo, mediante su palabra y hayan aceptado su sacrificio en la cruz para la purificación de los pecados. O sea, que las personas que nosotros, de las cuales nosotros hemos estado aquí hablando, los oprimidos, los tratados injustamente, los que no tienen nada, medios para sobrevivir, los que están sin techo, los que no tienen qué comer, los niños enfermos, etcétera, etcétera, Ellos no se salvarán por ser oprimidos, por ser eh, carenciados, por ser menesterosos. Esa no es la condición para ser salvos. Se salvarán si a pesar de todas esas circunstancias aceptan a Cristo como su salvador personal y limpian sus pecados en la sangre del Cordero. Vemos entonces esto claramente porque según como hemos dicho antes, según dice el evangelio de Juan, el que no cree en el hijo ya ha sido condenado. Y eso es palmario. Ahora sí, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar y sostener a los necesitados, las viudas y los huérfanos, para que conozcan a Cristo y lo acepten como su Salvador personal. Pero debemos tener siempre presente que la solución final y completa a toda opresión y sufrimiento vendrá del cielo. Por eso es que Cristo les dijo... Le dijo especialmente a Judas cuando reprendió a María por ungir los pies de Jesús con un perfume muy caro y que dijo, este este perfume podría haberse vendido en 300 denarios y darlo a los pobres. Así era lo que él decía, pero lo que no hacía. Entonces Jesús le dijo a los pobres, siempre con vosotros los tendréis. Pero a mí no siempre me tendréis entre vosotros. O sea, el problema de la pobreza no lo vamos a solucionar nosotros. Es demasiado grande y complejo para que nosotros pensemos que vamos que vamos a tener la solución final y completa a toda opresión y sufrimiento porque eso únicamente lo puede hacer Cristo y la solución completa a toda opresión y sufrimiento vendrá del cielo. No debemos dejarnos engañar por la idea de que la iglesia puede lograr la justicia social en la tierra, ni de que el principal objetivo de la iglesia es librar batallas políticas para intentar resolver todas las injusticias del mundo. Este tipo de cuestiones solo puede resolverlas totalmente el Señor de los ejércitos. Nuestra fe debe centrarse en la acción divina en nuestro favor y no en la fuerza ilusoria del poder humano, lo cual es solo un espejismo y una mentira de Satanás. Hagamos nuestra parte para tener un impacto positivo en la la comunidad, confiando en el guerrero divino para el resultado final de la justicia.